0: Igreja Católica.
1: Olá,
2: muito bom dia, bom dia com alegria. A Fraternidade Sem Fronteiras é o tema deste programa Eclésia, que nos leva agora à Ilha do Sol Nascente e ao testemunho do projeto Rádios Educativas missionários que dão a sua vida ao serviço do próximo e que testemunham neste programa Eclésia. E desde este microfone vamos também viajar através da música. Escolhi a voz de Tiago Betancourt no tema Viagem para iniciarmos esta manhã. Fique desse lado.
1: Faz essa viagem que as tuas mãos livres venham cheias Que até os pés descalços ganhem vidas Serenem no alívio dessa estrada Faz essa viagem
2: Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvimos o tema A Viagem na Voz de Tiago Betincourt e é de viagem que vamos agora embalados com dois convidados que temos em estúdio nesta manhã. Bom dia ao Padre Hugo Ventura, missionário do Espírito Santo e à Raquel Carreira da Sol Sem Fronteiras, ONG, ligada aos missionários do Espírito Santo. Bom dia aos dois, obrigada por estarem aqui nesta manhã. Padre Hugo, começava talvez por si e por pedir que nos explicasse o que o traz cá a falar-nos de um projeto intitulado Rádios Educativas.
3: Bom dia a todos. É com alegria que, que nos encontramos e uma saudação especial a todo o auditório que, que nos acompanha. Falar das rádios educativas leva-me a fazer uma pequena viagem até ao centro e ao coração da Amazónia. É uma forma que a própria igreja e a sociedade local encontrou para poder transmitir educação, formação e valores e evangelização. Esta dinâmica, estas rádios uh, que estão muito espalhadas, sobretudo lugares mais isolados, foram uma grande aposta da Igreja para poder estar perto daqueles que estão muito, muito, muito longe isolados e estamos a falar condições. da Igreja do Brasil A Igreja do Brasil, exatamente Eu vivi alguns anos da minha vida no coração da Amazónia numa paróquia, numa diocese que é três vezes maior que Portugal inteiro e onde havia uma rádio educativa era a Rádio Educativa Rural de Tefé, e aí passavam programas de educação de formação, de informação uh, inclusive todos os espaços religiosos tudo aquilo que eram celebrações uh, religiosas também passavam e realmente eu senti na pele o como isso era importante muitas vezes viajando pelo interior dos rios do Amazonas, a única forma de comunicação, única mesmo, sem telemóvel, nem telemóveis havia na ocasião. Mas... Só
2: para termos aqui a noção, não há rede de telemóvel, não há rede de nada, a não ser... A rádio é muito rádio,
3: locais. Exatamente, é a única forma, as frequências da rádio são a única forma de cruzar as florestas, os rios e chegar à casa das pessoas. Por isso as rádios educativas, talvez para nós aqui em Portugal não entendamos muito, porque temos todas as condições e o rádio muitas vezes não é tão valorizado, embora é a nossa companhia e a companhia daqueles que nos escutam, mas realmente é de um valor muito importante. É realmente um, um projeto excepcional de chegar a todas as pessoas.
2: O Padre Hugo e a Raquel estiveram há pouquíssimo tempo a presenciar o significado destas rádios no local, no Brasil. Querem-nos falar um bocadinho desta experiência? A Raquel sei que já esteve no ano passado, acompanhou as rádios, visitou. Fale-nos um bocadinho dessa experiência.
4: Então, bom dia a todos. Obrigada por, por nos receberem. E agora, se calhar, viajamos do estado do Amazonas, onde o Padre esteve há sete anos atrás, e entramos no Pará, porque este projeto das, das rádios educativas é, situa-se no, no estado do Pará, no norte, no arquipélago do Marajó, na diocese de Ponta de Pedras. Esta diocese tem como bispo um espiritano, Dom Teodoro Mendes Tavares, e, portanto, a ligação até à diocese chegou chegou também a partir dele, naturalmente, porque, porque fazemos parte da mesma família. Foi uma excelente oportunidade para todos nós, fomos um grupo de 11 pessoas, conhecermos e vivermos e percebermos a dificuldade que é não conseguir comunicar. Porque cada vez que partíamos da, da sede da paróquia onde nós estávamos, que era a Cachoeira do Arari, até às comunidades do interior, muitas vezes havia sítios onde não havia rede. Portanto, mesmo que quiséssemos comunicar com alguém, não podíamos, não tínhamos como. Eventualmente poderia haver alguém, alguma casa, que teria acesso ao Wi-Fi e poderia ser possível fazer algum tipo de comunicação. Mas mesmo assim, às vezes, era limitado, não é? Portanto, a comunicação era texto, não era propriamente uma chamada, uma videochamada, ou o que quer que seja. Então, realmente, as rádios são absolutamente essenciais para chegar até às pessoas. E, e portanto, a partir do Dom Teodoro, nós tivemos conhecimento do, do, das rádios da Diocese, que são quatro neste momento. A mais antiga foi fundada em 2001 e ainda conta com os mesmos equipamentos com que a, a rádio foi fundada. E, e num lugar onde o clima é tropical e, portanto, quando chove as tempestades são fortes, Uh, há, há muitos equipamentos que naturalmente uh, necessitam de manutenção regular, de substituição, de tudo mais. E, portanto, a ideia é que com este projeto nós consigamos não só apoiar, equipar uh, as quatro rádios com os equipamentos necessários para cada uma delas e fazer a manutenção das antenas, uh, como também arranjar aqui algumas medidas de autossustentabilidade das rádios para que não precisem de apoios consequentes, não é? Portanto, quereríamos fazer ali a construção de alguns espaços comerciais que possam depois ficar a cargo da, da Fundação Itaguari, que é a fundação que gera as rádios, e que depois, a partir daí, eles possam arrendar e ter, assim, algum valor para poder ir apoiando as rádios, consoante as, as diferentes necessidades. Quem é que faz a rádio? São pessoas que estão a tempo inteiro? São voluntários? São pessoas das
2: paróquias que fazem algum tipo de colaboração?
4: É tudo isso, portanto... <risos> Existe naturalmente a necessidade de ter uh, colaboradores, pelo menos um ou dois colaboradores por cada rádio e depois existe todo um conjunto de voluntários e, e tenho a dizer que é tudo super organizado, todos com contrato de voluntariado, tudo muito direitinho e que vão assumindo diferentes programas também consoante... Uh, não só consoante o seu ministério na paróquia, por exemplo, okay. o responsável da pastoral da criança vai assumir o programa da pastoral da criança e, portanto, dar as informações da pastoral da criança uh, a, toda, a todo o município. até Mas onde as, rádios as informações,
2: a educação, deixe-me passar assim a expressão,
4: não se prende apenas com pastoral? Não se prende apenas com pastoral. Portanto, as rádios dão, naturalmente, uh, informação. Todos os dias passa o jornal... Uh, informativo que vem mesmo uh, do governo, portanto é enviado e passa todas as manhãs, é obrigatório tem, tem muita informação uh, cultural portanto a rádio também tem programas culturais que pretende dar a conhecer uh, e Manter assim um bocadinho viva a história do Marajó, a cultura, a, as tradições. Tem programas de formação, por exemplo, para os pescadores. Por exemplo, durante a pandemia foi absolutamente importante para passar as informações necessárias para as pessoas ficarem em casa, terem o cuidado de lavarem sempre as mãos, o distanciamento social, a utilização das máscaras. As fronteiras, entre aspas, fecharam. As pessoas do Marajó, que é um arquipélago, ficaram proibidas de ir à cidade de Belém durante cerca de quatro meses e era importante passar esta informação, transmitir às pessoas. E a única forma de muitas pessoas receberem esta informação era realmente
2: a rádio. O
4: Padre então e que feedback é que tem das pessoas que
2: ouvem ou que algum, de alguma forma têm aqui colaboração com a rádio? É,
3: é, é realmente um feedback muito, muito positivo. É uma forma primeiro das pessoas se envolverem na construção desses, desses programas e que acabam valoriza, se valorizando e acabam também assim ajudando a que as pessoas se sintam mais valorizadas, cuidadas. Inclusive é também uma questão de, da, própria, da própria educação. Há realmente um sem número de pessoas e de voluntários que acaba contribuindo, não apenas, como a Raquel disse, dentro deste aspecto de evangelização, mas sobretudo também num aspecto muito de formação concreta né? e o feedback das pessoas. As pessoas sentem que a rádio é a sua companhia. Aliás, aquilo que a gente sente aqui, uhum. a rádio é o tipo de, 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 de instrumento que que nós podemos ir a conduzir, podemos ir no barco, podemos estar a lavar roupa, podemos uh, estar a, a conversar com os amigos e há todo um ambiente que se cria. E, e aquilo que acontece aqui, acontece também na naquela 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 região.
2: Resta-me aqui perguntar quem ouve aqui esta nossa conversa a propósito das rádios educativas no Brasil. Onde é que pode ter mais informação a propósito do projeto?
4: No site da Sol Sem Fronteiras, www.solcef.org e, portanto, na, dentro da área da cooperação estão lá vários projetos. Um deles é o das rádios educativas. Se nos quiserem ajudar, contribuir para este projeto, também podem fazer um donativo e indicar na descritivo, que é Rádios Educativas. O IBAN está, está no site da Sol Sem Fronteiras, bem, bem visível. E se quiserem entrar em contacto connosco, ir à nossa associação, estamos disponíveis para vos dar a conhecer ao vivo e em loco um testemunho assim, bom, não no Marajó, mas um testemunho assim mais direto daquilo que nós vimos, conhecemos, ouvimos e que realmente é importante e queremos fazer chegar a todos.
2: Fica o convite, fica também aqui o testemunho. Agradeço ao Padre Luventura, à Raquel Carreira, ligada aqui aos missionários do Espírito Santo que nos trouxeram aqui esta experiência tão rica e tão valiosa para o povo do Marajó no Brasil as rádios educativas. Muito obrigada.
4: Obrigadíssima em cima.
2: Seguimos agora para um tema de música com o grupo Anima Christi. Receba este sorriso de amor.
1: Sou uma Amor, sou a semente de Deus. Sou um sorriso de amor. Bye.
2: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Nesta manhã, trazemos duas religiosas missionárias que nos vão dar um testemunho de como é a vida em Timor. São religiosas do Sagrado Coração de Maria, Irma Teresa de Jesus Fonseca e Irmã Delva Oliveira. Saúdo às duas. Bom dia. Obrigada por estarem aqui no programa Eclésia. Obrigada a nós também
5: por esta oportunidade e bom dia a todos os ouvintes.
6: Bom dia a todos vocês que nos ouvem e que nós sejamos cada vez mais missionários
2: na nossa vida. Isso mesmo, até porque estamos no mês de outubro e o mês de outubro é por excelência o mês dedicado às missões e por isso temos connosco estas duas religiosas. irmã Teresa começamos por si Sim. há quase 10 anos em missão
5: uhum. em Timor, fale-nos um bocadinho destes anos. É assim um desafio muito grande e uma alegria também muito, bo muito boa de poder participar nesta missão em nome de todo o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Como sabem, Timor-Leste é uma pequena ilha e nós estamos na ponta ocidental dessa ilha, quase na fronteira com a Indonésia. É uma região montanhosa e uma região que no passado teve problemas muito sérios porque era uma zona de transumância. E aí se, se realizaram vários conflitos, eh, vários problemas e em que realmente a situação era, foi muito complexa e muito difícil. Neste momento, Zumalai é uma pequena, podemos dizer, uma pequena vila, digamos assim, mais ou menos correspondente às nossas aldeias daqui e mais ou menos com 3 mil habitantes e fazendo parte deste, deste suco, deste, município, deste pequeno município, oito a dez aldeias também uh, anexadas à paróquia, que é a nossa paróquia do Nossa Senhora do Carmo, em Zumalai.
2: Já vamos perceber melhor esta comunidade das religiosas e o que fazem na zona de Zumalai, mas primeiro quero dar ali a palavra à irmã Delva, que é brasileira e que veio do Brasil para Timor. Irmã, conte-nos como é que é assim atravessar este nosso planeta para ir em missão para Timor.
6: Olha, a nossa missão é para que todos tenham vida. E o Instituto solicitou a presença de outras irmãs na realidade de Timor. Então eu me inscrevi e estou muito feliz de estar lá, colaborando com as irmãs. Por que que no se inscreveu? Qual
2: foi assim a motivação que a levou a inscrever-se para um país tão longe do seu país de natal? Eu
6: tive uma experiência na Amazônia na época do Covid, eu tenho formação na área da saúde. E ir para Timor era também me experimentar nessa missão além-fronteira. E estar com esse povo que nos acolhe com um sorriso bem largo. Dizendo um bom dia, nos acolhendo no dia a dia e é muito vivificante
2: estar ali com eles e sentir que eles também são nossa família. Como é que também esta área da educação é abrangida pelo vosso carisma? O
5: que fazem no dia-a-dia? -dia? Ora, a educação é uma porta aberta para nós e para aquele povo, para um, para uma, para um desenvolvimento e para uma abertura ao outro mundo e às realidades que o mundo no, no, nos oferece, quer na área humana, quer na área espiritual. Uh, e, portanto, a educação surgiu como uma porta aberta até de um primeiro contacto e de um primeiro relacionamento com a população porque, porque através do, das crianças, nós podemos contactar os pais nós podemos visitar as pessoas nós podemos aprender, fazer aprendizagens com eles e, e pronto, e o contacto com os professores podemos dar o nosso testemunho, a nossa forma também e a nossa cultura integrando os valores que, que a própria cultura deles também eh, nos oferecem. Estamos a falar de que valores? Estamos a, a falar de uma aceitação perante as irmãs. Sim, uma aceitação que é uma aceitação logo à partida. Eh, foi muito positiva, muito positiva. Aparentemente sem grandes manifestações, numa fase inicial, mas à medida que se foi ganhando a confiança mútua, essa essa relação foi se abrindo de uma forma espetacular e, e de, com muita simplicidade, dentro de muita simplicidade e, e proximidade. A relação de proximidade tem sido o nosso forte também com estas pessoas. Nós colaboramos na escola, que é uma escola de, 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 que é a escola da Diocese, que tem ali um polo. É uma fundação, Fundação Sagrado Coração de Jesus, que é da Diocese de Maliana. Mas dão aulas? Damos aulas, estamos a lecionar o português desde o quinto ano ao nono ano. Sabemos que o português é a língua oficial em Timor-Leste. Sabemos que o português para eles é uma língua extremamente difícil. Primeiro porque é difícil pela sua estrutura complexa e segundo porque não há manuais próprios. A criança, as crianças lê em português na escola durante a aula. Falámos já
2: também da aceitação, falamos de tolerância, falamos de fraternidade. Esta palavra tem aqui um peso muito grande no povo timorense.
6: Sim, Sônia, essa pergunta é muito interessante, porque eles se tratam por irmãos. É a mana, é o mano, e nós, estando lá, nós nos, também nos chamamos de irmãos. E eles, os jovens portugueses que foram para uma missão, voluntários... Nessa escola, todos viraram irmãos. <risos> Porque o, o irmão que acompanha a escola disse assim, olha, eles não, são, eles não são estrangeiros aqui, eles são irmãos. Então, as crianças todas chamavam a professora irmã Sandra, o jovem irmão Miguel, e todos éramos uma única família naquele período. Foi mais ou menos um mês... Eles dão no, o tempo de férias e vão para ensinar o português, pastoral, brincadeiras. E isso traz para os timorenses uma relação tão bonita de acolhimento, de participação, de doar alimentos para esses jovens, de estar com eles em todos os momentos, aprender música e facilita muito o português naquela realidade, que tem influência da Indonésia com Barraça A televisão lá em Indonésia Então as crianças vão aprendendo A se relacionar Com vários idiomas Fora a língua materna Como a irmã Teresa falou E cria para nós uma relação De proximidade Também podemos, podemos ver que
5: esta questão da, do, do, do contexto familiar é muito alargada, Esta, a dimensão de família acaba por, por se alargar a todos os vizinhos, a todas as pessoas que, que têm alguma relação com eles e, portanto, algumas vezes até traz, pode trazer alguma dificuldade na medida em que o próprio núcleo familiar fica um bocadinho diluído em relação às suas próprias responsabilidades. Várias vezes acontece que quem, quem tem mais autoridade na criança pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, nas suas decisões, mesmo quando forem já mais crescidos. E o próprio pai e a própria mãe estão dependentes dessa, dessa autoridade, digamos, mais crescida, dos mais idosos. Hum, portanto, a matriz familiar, podemos considerá-la uma matriz alargada e bonita, mas, por outro lado, também pode trazer algumas fraturas e algumas dificuldades, porque fragilizada na sua estrutura nuclear.
2: E há aqui um conceito de fraternidade, há aqui uma facilidade de diálogo com aquilo que é diferente.
5: Eu penso que sim. Eu penso que sim, até porque depois, na altura da, da independência, houve uma, uma forte, um forte espírito, de reconciliação nacional, de reconciliação com o próprio povo indonésio. Para não haver tantas represálias e tantos conflitos, houve um acordo de tolerância e de re, re, reconciliação. Oh. O, o de, a questão da reconciliação com outros povos, com a Indonésia inclusivamente. E o eles lidarem com a Indonésia neste momento de uma forma eu penso que não é só aparentemente pacífica, que é pacífica, já nota também uma abertura ao diferente. E por isso, por isso, sim, nota-se que há uma aceitação de, daquilo que é diferente. No entanto, em relação à religião, ao aspecto religioso, ao aspecto da fé na nossa zona, isso ainda pode existir alguma intolerância. Nós reconhecemos isso, porque não há aceitação neste momento de, de outro tipo de, de outras formas de expressão religiosa na, na nossa zona. Gera conflito. Uh, no entanto, o país é um país que se abre muito à, à fraternidade universal. E, Até porque estamos a falar de um país muito jovem. Absolutamente, absolutamente. E por outro lado, também o a a próprio governo dá abertura a às outras religiões e respeita os seus dias sagrados as suas celebrações inclusivamente são dias de feriado nacional, para todo o timor para todos os católicos e não católicos se for um, um feriado muçulmano, uma celebração muçulmana de ramadão, ou seja, for aí do fitrem, etc, então aí é feriado, é feriado é para todos.
2: Irmã Delva e Irmã Teresa, religiosas do Sagrado Coração de Maria, em Timor e que hoje nos deram aqui este testemunho belíssimo da tolerância e da fraternidade que vai acontecendo já neste país tão jovem que é Timor-Leste. Muito obrigada pela presença
5: das duas aqui no programa Eclésia. Obrigada também da nossa parte. Felicidades. Obrigada, a nós obrigada. que
6: agradecemos de poder estar aqui e falar um pouco de Timor. Quem
2: quiser vir para a missão, acolhemos com muito carinho. Fico o convite para quem nos ouve é neste carinho. outubro missionário também, deixarmos aqui esta tónica da missão, neste caso e nesta manhã, Timor. E como habitual, olhamos a liturgia de cada domingo. Para compreendermos melhor, temos a ajuda do padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: A palavra de Deus que a liturgia deste 29º Domingo Tempo Comum nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante do sofrimento do seu povo, Devemos descobrir que Deus nos ama e tem um projeto de salvação para todos. Essa descoberta só se pode fazer através da oração de um diálogo contínuo e perseverante com Deus. É esse também o sentido da primeira leitura. Gostaria de realçar a leitura da segunda Carta a Timóteo que apresenta a Sagrada Escritura como fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem. Dizer que a Escritura inspirada por Deus significa que ela contém as palavras que Deus quer dirigir-nos, a fim de nos indicar o caminho para a vida plena. No dizer de Leão XIII, a Escritura é uma carta otorgada pelo Pai Celeste ao género humano viandante longe da sua pátria e que os autores sagrados nos transmitiram. A Escritura deve, pois, assumir um papel preponderante na minha vida pessoal e na vida das nossas comunidades cristãs. É isso que acontece? Que lugar ocupa a leitura, a meditação e a partilha da Palavra de Deus nas comunidades cristais? O que é que assume um valor mais determinante na experiência cristã? As práticas rituais, as devoções particulares, as leis e os códigos, por importantes que sejam, ou a Palavra de Deus? A Palavra de Deus aparece em volta em roupagens e géneros literários típicos de uma época e de uma cultura determinada. Por isso, é preciso estudá-la, aprender a conhecer o mundo e a cultura bíblica, compreender o enquadramento e o ambiente em que o autor sagrado escreve. As nossas comunidades cristais devem ter cuidado de organizar iniciativas no campo da informação e do estudo bíblico, de forma a proporcionar uma informação adequada para melhor compreender a Palavra de Deus. É preciso insistir continuamente nisto, para que a Palavra seja levada no coração meditada, vivida e proclamada. A segunda leitura chama também a atenção daqueles que estão ao serviço da palavra. Devem anunciá-la em todas as circunstâncias, sem respeito humano, sem jogos de conveniências, sem atenuar a radicalidade da palavra. E devem também preparar-se convenientemente a fim de que a palavra se torne atraente e chegue ao coração dos que a escutam. Neste mês missionário e nesta semana que antecede o Dia Mundial das Missões intensifiquemos a oração e o acolhimento da Palavra de Deus que nos chama, convoca e envia em missão.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo os últimos minutos e se quer ouvir este programa ou qualquer um dos outros, basta aceder ao site agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1, voltamos este domingo pelas 6 da manhã. Sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Desejo-lhe um bom dia com alegria.